0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcast. Ich möchte heute mal über etwas Strategisches sprechen. Über etwas Strategisches, was wir mal machen, wenn wir Kunden haben, die jetzt nicht einfach nur von fünf auf sechsstellig im Monat gehen, sondern jetzt auch den Weg gehen wollen und natürlich auch können, von sechs auf siebenstellig zu gehen. Denn gerade in der Phase ist es besonders wichtig, dass wir den Kunden nicht einfach nur fachlich im Bereich Conversion-Optimierung, Google-Ads, Meta-Ads, Native-Ads, E-Mail-Marketing und Co. betreuen, sondern dass wir auch immer einen strategischen Weitblick mit drin haben. Da hatte ich gestern wieder einen Call mit einem Kunden von uns, die sind jetzt im April äh, mit uns gestartet in der Conversion-Optimierung im Google-Ads-Bereich und sind jetzt so von 40.000 auf 170.000 Monatsumsatz gegangen, jetzt in knapp einem halben Jahr. Also schon eine ganz gute Wachstumskurve. Und Ziel ist es jetzt halt innerhalb der nächsten neun bis zwölf Monate so die halbe Monatsmillion zu knacken. Also vielleicht nicht ganz auf siebenstellige Monat zu gehen, aber in 2024 auf jeden Fall Multimillionen-Shop-Umsätze zu machen. Und da hatte ich gestern mit diesem Kunden, die sind so im Heizungssanitärbereich, ähm, hatte ich einen Strategie-Call. Wir machen das dann ähm, mit einigen Kunden, dass wir... Einmal im Monat zum Beispiel, uns explizit nur dafür die Zeit nehmen und dann nur mal strategisch aufs Unternehmen schauen. Und da möchte ich dich heute mal mitnehmen, wie sieht sowas aus. Und auch wenn du jetzt gerade an dieser Stelle stehst, ja, sei es du bist jetzt vielleicht gerade kurz vor konstant sechsstellig im Monat oder bist schon sechsstellig und willst jetzt halt auf siebenstellig im Monat gehen. Ähm, welche Fragen solltest du dir stellen, damit du nicht gegen irgendeine so Wand läufst oder in so eine Sackgasse reinläufst. Ja, Damit das Wachstum weiterhin stetig und konstant laufen kann mit einer guten Profitabilität, mit zufriedenen Kunden und du einfach nicht irgendwelche Probleme hast, die dir am Ende viel Geld und auch viel Zeit im Wachstum kosten können. Und da will ich dich jetzt mal mit hier reinnehmen. Das Ganze bilden wir dann immer ab in einem sogenannten Online-Shop Strategy Canvas. Das heißt, wir haben am Ende des Gesprächs immer so auf einer großen Folie, ähm, wir haben dann immer ein Google Slide Deck, äh, auf einer großen Folie dann aber zusammengefasst, was denn jetzt in welchen Bereichen des Unternehmens wichtig ist. Und da möchte ich dich jetzt mal hier ja, in diesem Podcast in Sprachform einmal durchführen. Und da gibt es so vier Bereiche, in die wir reingehen. Das erste ist so, einfach mal so aus der Vogelperspektive das Unternehmen betrachtet dann der zweite Bereich, so der Bereich Shop. Der dritte Bereich ist eher so der Bereich Traffic im Wesentlichen. Und der vierte Bereich äh, sind einfach nochmal weitere Themen. Gibt es sonst noch abseits von dem, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, noch andere Engpässe oder Punkte, die noch wichtig sind. Ja, kann auch manchmal rechtliche Sachen sein, Pläne, andere Sachen, die sich äh, da vielleicht jetzt gerade noch ähm, auftun. Ja, fangen wir mal mit dem allerersten Bereich an, nämlich erstmal so den shop Mal so aus der großen Vogelperspektive zu betrachten. So eine Frage im Gespräch war denn jetzt erstmal, wie ist denn jetzt gerade überhaupt die Marktentwicklung? Ja, grundsätzlich die letzten 12, 18 Monate ist ja insgesamt jetzt nicht mehr die Zeit im E-Commerce, wo alles wächst, 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 sondern dieser Trend, den wir vorher über 20 Jahre eigentlich hatten, dass jedes Jahr 10 oder 20 Prozent Wachstum einfach von alleine passiert sind, ohne dass ich irgendwas tun musste, einfach weil immer mehr Menschen online gekauft äh, haben. Das ist jetzt gerade durch die geringere Kaufkraft, immer skeptischere Menschen und so weiter, auch immer mehr Online-Shops, die es gibt. Jetzt zumindest die letzten 12, 18 Monate vorbei gewesen, jetzt gerade geht es wieder aufwärts. Ja? Darum geht es aber nicht unbedingt, sondern auch jetzt speziell auf diese Branche bezogen. Und auf diese Branche bezogen, klar, die Branche leidet natürlich ein Stück weit unter der schwächenden Baubranche. Aber jetzt mal overall ist es jetzt so, dass von Oktober bis Dezember eigentlich die aller allerbeste Zeit im Heizungsmarkt ist. Ja, Das hört aber auch dann so 15. Dezember auf, weil die Leute dann keine Lust mehr haben, sich mit Heizung zu beschäftigen. Es sei denn, die Heizung ist natürlich kaputt. Ja, Aber es geht jetzt nicht um eine Erneuerung, einen neuen Badezimmer, Heizkörper oder was auch immer zu machen. Das sind dann nicht mehr so die Themen, weil die Leute dann total in Weihnachtsstimmung sind. Das heißt... Wir haben jetzt am 1. November gesprochen, das heißt, jetzt war nochmal klar, wir haben jetzt nochmal sechs, sieben richtig, richtig gute Wochen, in denen wir Vollgas geben sollten. Und dann ist es so, dass wir dann nochmal so drei ganz gute Monate haben, so bis März und dann hat man eigentlich so im April, Mai bis so Juni eine Schwächephase. Und dann geht es langsam und stetig aber wieder hoch, bis dann natürlich wieder die Hochphase ab Oktober kommt. Das ist so grundsätzlich die Marktentwicklung. Das auf dem Schirm zu haben, ist halt wichtig. Ist halt wichtig, einmal um die Ware zu bestellen natürlich und die Ware da zu haben. Ja, weil blöd ist es jetzt, gerade bei diesem Wachstum, was wir da jetzt ergehen. Ich meine, wir haben ja mehr als vervierfacht jetzt in sechs Monaten. Ja, von 40 auf 170.000 Euro sind wir hochgegangen, Monatsumsatz. Ähm, da natürlich ist es wichtig, die Ware natürlich auch da zu haben. Aber natürlich auch die Liquidität da zu haben, um diese Ware auch eventuell vorzufinanzieren. Oder halt mit dem Lieferanten entsprechende Zahlungsziele zu vereinbaren. ja, Aber auch mit dem Lieferanten zu besprechen, hey, was sind denn überhaupt deine Lieferzeiten? Wie viel kannst du denn überhaupt? Weil wir sind vielleicht nicht der einzige Shop, von, also der diese Ware vom Lieferanten bezieht. Das heißt, der hat auch noch andere Shops, die natürlich auch jetzt im Oktober, November, Dezember Hochphase haben. Das heißt, wenn der Lieferant selber auch nicht richtig seinen Bestand plant, dann kann sein, dass der einfach leer läuft. Und das sind halt Sachen die es jetzt vorher abzuklären gilt. Aussage war und Aufgabe war, die ähm, der Kunde bei uns mitbekommen hatte und das ist jetzt auch schon geklärt, Aussage war, hey, 300.000 Euro Monatsumsatz sind möglich. Ja? Bedeutet jetzt für die nächsten sechs Wochen können wir noch so über einen Daumen, sagen wir mal 500.000 Euro Umsatz erzielen. Das ist möglich, sowohl von Warenbestand als auch, und das war jetzt ist in dem Projekt auch nochmal ein Engpass, als auch bei der Power, die da im Lager vorhanden ist. Weil die Pakete muss ja auch jemand packen, verschicken und Co. Und da kann ich vielleicht nicht so, ähm, gerade jetzt bei der Wachstumskurve, ist da jetzt die Infrastruktur im Lager noch nicht ganz so perfekt, ähm, bedeutet, äh, da gibt es gerade einfach eine Person, die die Pakete packt, hauptsächlich. Ja, und da ist natürlich jetzt das Risiko, wenn diese Person jetzt krank wird, ähm, dass dann plötzlich das Lager irgendwo stillsteht. Das heißt auch da, wie du siehst, Flaschenhals. Achtung, Achtung, Alarmstufe. Wir brauchen da eine Redundanz jetzt im Lager. Einmal natürlich, um mehr Pakete zu verschicken, aber auch, was ist, wenn da mal einer ausfällt? Ja. Das heißt, das hat jetzt höchste Priorität, da jetzt nochmal Personen zu bekommen. Ja, über Kontakte, die wir haben, Kontakte, die der Kunde hat, ähm, Kontakte zu anderen Fulfillern und Co. Ähm, und natürlich auch ein sauberes Recruiting wo ich jetzt mal einen Lagermitarbeiter nochmal entsprechend mitrekrutiere. Aber ich darf jetzt auch nicht, wenn ich die Marktentwicklung betrachte, jetzt halt überrekrutieren, weil selbst wenn wir jetzt auf 300.000 Euro Monatsumsatz gehen, wäre das Ziel erstmal im Januar, Februar, März und dann auch in der Sommerzeit, erstmal das Niveau zu halten, um dann im Oktober, November dann halt die halbe Million, vielleicht auch 600.000, 700.000 Euro zu knacken. Ja, aber jetzt halt so viele Leute einzustellen, dass man halt direkt eigentlich auf 700, 800.000 Euro plant, macht vielleicht jetzt noch nicht unbedingt so Sinn. Ja, das erstmal so von der Planung her. Dann sind wir reingegangen, also das war jetzt so das Thema Marktentwicklung. Ja, das bedingt natürlich auch noch andere Punkte. Es bedingt natürlich auch, dass wir jetzt im Bereich Google Ads auch nochmal den Hebel setzen. Ja, weil wir haben da jetzt im Bereich Google Ads Monat für Monat auch nochmal so das Budget so um 20% erhöht. Sprich, wir haben jetzt so die letzten, das letzte halbe Jahr auch das Budget noch mal so etwas mehr als verdoppelt. so Und jetzt kann ich, und das ist profitabel, das passt von den ROAS-Werten, wir haben alle ähm, Sachen, alle Voraussetzungen erfüllt, dass wir das Ganze jetzt auch sauber und mit gutem Gewissen skalieren können. Ähm, jetzt ist es aber natürlich wichtig zu gucken, wie viel mehr Gas können wir da jetzt noch geben, wie viel mehr Dampf auf den Kessel geht. Und da ist jetzt einfach der Plan, hey, lass uns da Gas geben, solange es halt weiterhin ähm, auf ungefähr diesem ROAS bleibt, den wir gerade haben, ja. Das heißt, da jetzt nicht weiter mit irgendwie 20% Prozent im Monat zu denken, sondern jetzt auch mal einen 100%-Sprung Prozent nach vorne zu machen, ist da jetzt entsprechend die Maßnahme. So, das auch mit zu berücksichtigen, weil sonst ist man immer so, hey, ja, wenn ich so 20% Prozent jeden Monat da vorwärts komme, ist das ja schon gut, ja, aber wenn ich jetzt gerade auf die beste Zeit zusteuere, dann sollte ich da jetzt halt Vollgas geben. Und das ist jetzt auch die, ähm, die Maßnahme, die sich aus diesem Gespräch dann entsprechend raus nochmal ergeben hat. Ja, aber oft ist es so, im Tagesgeschäft denkt man dann gerade nicht an solche Punkte. Deswegen ähm, sind wir eben nicht nur irgendwie eine Conversion-Optimierungs- und Performance-Marketing-Agentur und Partner, sondern haben auch immer einen strategischen Blick auf unsere Kunden. Dann sind wir ins Thema Prozesse reingegangen. Haben wir irgendwelche Flaschenhälse im Bereich Prozesse, die jetzt dazu führen könnten, dass Dinge schieflaufen, dass der Geschäftsführer irgendwann wieder ähm, blöd im Tagesgeschäft hängt und <lacht> anfängt, Pakete zu packen oder sowas. Und vor allen Dingen jetzt Prozesse, die jetzt gerade schon vielleicht nicht rundlaufen und vor allen Dingen, wenn wir jetzt nochmal verdoppeln in Richtung 300.000 Euro, die dann natürlich nochmal unrunder laufen. Ja? Das heißt, wo sind gerade Flaschenhälse oder wo werden jetzt auch Flaschenhälse entstehen, wenn wir jetzt auf 300.000 Euro Monatsumsatz gehen? Ja, Und da gab es jetzt verschiedene Schwachstellen. Ein Punkt ist, der Fulfiller selbst, weil der Fulfiller selbst auch gleichzeitig der Lieferant ist und der ist einfach in der Warenwirtschaft noch nicht so gut aufgestellt, wird gerade die Warenwirtschaft, nicht aktu also nicht wirklich im Sekunden- oder im Minutentakt synchronisiert mit dem Online-Shop. Das bedeutet, was ab und an passiert, jemand bestellt eine Heizung, im Shop steht zwar drin, hey, die Größe 140 mal 60 ist verfügbar, aber die ist vielleicht schon ausverkauft, weil sie vor vier, fünf Stunden äh, die letzte Heizung rausgegangen ist. Ja, das heißt, da steht einfach noch nicht die Infrastruktur, dass das Ganze sich sauber, der Fulfiller, seinen Bestand mit unserem Shopify-Shop entsprechend synchronisiert. Ja? Ganz, ganz wichtig, weil das Ganze führt natürlich zu Unzufriedenheit beim Kunden. Aktuell wird das Ganze so gelöst, wenn sowas passiert, die Bestellung geht durch, dann wird der Kunde kontaktiert. Dann wird dem Kunden entweder... Das Angebot gemacht, hey, bestell eine kleinere Größe, dann kriegst du das gut geschrieben. Oder du kannst die nächst größere Größe bestellen, sogar für den gleichen Preis. Bedeutet aber natürlich, dass ich dann mal 20, 30 Euro Marge bei der Bestellung verschenke. Und es ist ja auch jedes Mal manueller Aufwand. Also, kurz gesagt, einfach nicht so geil und nicht so clever. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok. Und tanze dort jede Woche mindestens dreimal so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion Optimierung, Performance Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen, Dr. Sebastian Decker zusammengeschrieben, also dr. Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so minimum 500 bis teilweise anderthalb Tausend Aufrufe, aber... Die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr.sebastian.decker bei TikTok. So, da sind wir jetzt aber gerade dran. Ja, und sind da jetzt gerade dran, da auch die Prozesse nachzuziehen, dass das Ganze läuft, ja, läuft äh, über die JTL-Wawi dann in Kombination mit Shopify, ähm, sodass da die Leute dann entsprechend gut damit arbeiten und dann das aber auch sofort mit Shopify synchronisiert wird. Ja, Also ganz wichtiger Punkt, weil das wird garantiert irgendwann zu Problemen führen und bedeutet jetzt schon, dass jetzt auch der Geschäftsführer ab und zu mal selbst das Telefon in die Hand nimmt, um halt mit Kunden zu sprechen. Und das ist einfach nicht wirklich wertschöpfend. Ja, Dann einen weiteren Engpass, den wir im Bereich Prozesse haben, ist das Thema Support. Aktuell läuft das Ganze so, dass der Geschäftsführer und ein weiterer, ich nenne es mal Heizungsbauer oder Heizungssanitärexperte, im Grunde das gesamte Fachwissen in sich tragen. Bedeutet, wenn es Support-Anfragen gibt, die jetzt abseits davon sind, wie wo ist mein Paket oder sowas, ähm, sondern es sind fachliche Fragen, dann sind das die einzigen beiden, die das Ganze beantworten können. Ja, Und wenn wir jetzt natürlich, wir haben jetzt eh die Bestellung schon vervierfacht, Und wenn wir jetzt noch mal verdoppeln, haben wir ja insgesamt ja, in einem in den letzten sieben, acht Monaten das Ganze eigentlich verachtfacht. Ja, von 40 auf 300, 320.000 wäre eine Verachtfachung. Und das führt natürlich am Ende auch, ähm, ja, vielleicht nicht immer zu einer Verachtfachung der Support-Tickets, aber zumindest zu einer V- ja, Warum verfügt, also führt das nicht linear zu einer Verachtfachung der Support-Tickets? Weil wir durch einen guten Shop dafür sorgen, dass die meisten Fragen halt auch beantwortet werden schon im Shop. Und das führt einmal dazu, dass die Conversion Rate besser ist, aber auch dazu, dass weniger Fragen beim Support ankommen. Aber trotzdem, eine Vier-Verfünffachung der Support-Anfragen innerhalb von sechs, sieben Monaten ist halt schon mal ein Wort und das darf halt gelöst werden. Wie kommen wir da jetzt schnell hin? Ja, wir installieren da jetzt drei Dinge. Das eine ist, wird jetzt halt rekrutiert, das heißt, es wird jetzt ein Support-Mitarbeiter gesucht. Währenddessen besteht die Möglichkeit, die wichtigsten Fragen, also die Standardthemen, die jetzt nicht, die jetzt nicht technisch sind, sondern einfach, wo ist meine Bestellung oder ähnliches, dass die halt automatisch beantwortet werden oder im Zweifelsfall über ein E-Büro, wo ich einfach per Minute das Ganze mal abrechne. Ja? Das ist der nächste Punkt und wir fangen jetzt schon und haben schon vor zwei Monaten damit angefangen, alle Antworten runterzuschreiben und zu protokollieren. Das Ganze wird dann in Zendesk eingepflegt, sodass dann am Ende der Support-Mitarbeiter auch in dem Moment, wo er startet, nach ein, zwei Tagen eigentlich schon die Hälfte, zwei Drittel aller Fragen so einfach beantworten kann und eigentlich nur gucken muss in der Datenbank, was ist die richtige Antwort und schustert die richtige Antwort zu. Und das Ganze wird jetzt schrittweise ergänzt, ja, sodass sich das, dass sich das Ganze einfach immer weiter füllt. Und dazu wird im Hintergrund über Memberspot noch ein Schulungsportal angelegt. Bedeutet jedes Mal, wenn der Geschäftsführer oder der ich nenne jetzt mal Heizungsexperte, etwas machen, wo sie denken, das wird nochmal in Zukunft erforderlich werden, dann nehmen sie einfach davon gerade ein Video auf. Also schmeißen Loom als Tool zum Beispiel an, machen eine, Bildschirmauf eine Bildschirmaufnahme oder Snagit oder sowas, erstellen davon ein kurzes Erklärvideo, das kann ich ja machen, während ich die Tätigkeit mache und das kommt dann im Grunde in ein Schulungsportal, dass wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter anfängt, der direkt damit schon schnell geonboardet wird und wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter anfängt, dann, und der wird dann nochmal in manchen Bereichen 100% auch mal wieder äh, individuell geschult werden müssen, dann wird das auch gleich mitgeschnitten und dann auch wieder in den, ins interne Schulungsportal reingepackt. Wenn nämlich dann bei einer halben Million ein zweiter Support-Mitarbeiter erforderlich ist, ja, dann kann der zweite Support-Mitarbeiter einfach über das interne Schulungsportal angelernt werden und muss nicht nochmal äh, riesig individuell geschult werden. Ja? Das sind also da die Punkte, die wir da jetzt schon entsprechend angehen. Und ähm, setzen jetzt halt ein Recruiting auf, dass halt einfach stetig äh, Stellen, also stetig Stellenanzeigen draußen sind auf Indeed, Google Jobs, LinkedIn und Co., ähm, um einfach stetig Bewerber zu generieren. Ja, ähm, da gibt es zwei Softwares, die wir nutzen, je nachdem, wie groß der Kunde ist und wie viele Bewerber er haben möchte und wie schnell er wachsen möchte, nutzen wir halt Join oder Recruity, wir haben da halt alle Prozesse runtergebrochen von. Welche Mail schicke ich raus, wenn eine Bewerbung reinkommt? Welche Filterfragen stelle ich? Wie schreibe ich richtig eine Stellenanzeige? Ähm, wie schreibe ich die Stellenanzeige so, dass halt auch gute Leute kommen und nicht irgendwelche äh, Menschen, die gerade in irgendeiner Selbstfindungsphase sind? ja? Ähm, weil du willst ja am Ende lo loyale, clevere Leute haben, ähm, die aber vielleicht auch so ein Stück weit langweilig sind und deswegen happy sind, wenn sie einfach in ihrem normalen Angestelltenverhältnis sind. ja? Da haben wir alles im Grunde runtergebrochen von Absagemails, ähm, wie du richtig entscheidest, welche Bewerber du aussortierst und so weiter und so fort. Und das implementieren wir da jetzt in dem Unternehmen. Ja? Gut, das war so der Bereich Prozesse und jetzt bin ich schon mal reingesprungen so in den Bereich Recruiting. Das heißt, wir haben drüber gesprochen, Recruiting-technisch, welche Engpässe gibt es da jetzt in Zukunft? Wie sieht es aus mit der Personalplanung? Weil ein Thema kam jetzt auch noch auf. Wir wollen im nächsten Jahr ähm, auch den B2B-Bereich stärken und das ist halt gerade vertriebsmäßig auch dann abhängig vom Geschäftsführer und vom Heizungsexperten, weil die die Einzigen sind, die natürlich mal mit einem Elektriker oder einem Heizungsbauer sprechen können und denen überzeugen können, warum deren Heizungen so gut sind. Das heißt, da gehen wir auch jetzt schon auf die Suche nach einer Person, die eine gewisse Fachexpertise mitbringt, ein gewisses technisches Verständnis, auch wenn wir sagen, hey, wir brauchen diese Person vielleicht erst in fünf oder sechs Monaten, aber wir können ja jetzt schon mal die Stellenanzeigen aufsetzen und sollte jetzt schon die ideal passende Person kommen, dann stellen wir die Person trotzdem ein, ähm, aber haben da jetzt erstmal keinen absoluten Hochdruck drauf. Und Hochdruck können wir dann halt im Januar ähm, 2024 dann da entsprechend draufgeben. Ja? Dann ähm, letzter Bereich hier aus der Vogelperspektive ist dann der Bereich Finanzen und Liquidität. Ja, das heißt, wir schauen dann, wie sieht gerade die Liquiditätsplanung aus, ähm, wie viel ähm, Liquidität oder Cashflow ist vor allem jetzt auf die letzten Monate reingekommen. Was gibt es vielleicht noch für größere Investments, die demnächst getätigt werden sollten? Kann ich das alles mit, der, mit dem bestehenden Cashflow, mit dem bestimmten Cashbestand auch tragen? Äh, wie sehen grundsätzlich Zahlungsziele und Co. aus? Gegebenenfalls kann man Optimierungen machen. Ich sage mal jetzt mal nur kleine Optimierungen, zum Beispiel ein Adspend über eine Amex Platinum laufen lassen, sodass ich erst innerhalb von 60 Tagen mein Adspend bezahle. Dann kommt ja das Geld über die Kunden eh schon wieder rein. Also da kann man bestimmte Optimierungen machen, die wir dann entsprechend angehen. So, das war jetzt schon mal Teil Nummer eins. Und ich sehe schon, ich habe jetzt hier schon wieder 19 Minuten darüber gesprochen. Aber ich glaube, ultra spannend, wahrscheinlich auch nochmal für dich hier an der Stelle, dir einfach mal einen kleinen Einblick oder auch einen sehr spezifischen Einblick hier in ja, unsere Arbeit und auch in die Shop-Skalierung zu geben. Ja, mir ist einfach wichtig, das auch mal transparent zu teilen, um dir auch mal ein Gefühl zu geben, was ist wichtig. Weil ich sehe da draußen immer wieder Botschaften, ja, wir bringen dich von sieben auf achtstellig. Und was ich dann aber leider mal wieder mitbekomme ist, dass dann doch immer mal wieder diese Menschen, die mit den entsprechenden E-Commerce-Guru da zusammengearbeitet haben, dann am Ende zu uns kommen und wir dürfen dann halt den Karren aus dem Dreck ziehen. Ähm, weil ja, vielleicht der Umsatz gestiegen ist, aber auf Kosten der Profitabilität und Rentabilität. Und es bringt dir auch nichts, wenn du nachher eine Million im Monat machst, aber es du arbeitest am Ende fürs Finanzamt oder für Google Meta oder irgendwie deinen Lieferanten äh, oder deine Dienstleister, die du auftragst, bei dir bleibt halt weniger hängen. Und das ähm, sollte halt nicht so sein und am Ende auch der Unternehmenswert von einem Online-Shop berechnet sich halt in der Regel nicht rein über den Umsatz, sondern vor allen Dingen über den EBIT, also einfach gesagt über das, was hängen bleibt und ähm, dann kriegst du da mit einem Shop so ein Multiple von 4 bis 6 so in der Regel drauf, jetzt gerade gehen die Multiples wieder hoch, weil einfach gerade die E-Commerce Zeit wieder besser ist Dafür ist halt wichtig einfach, dass du einen guten e hast. Also einfach gesagt, profitabler und rentabler bist. Ja, Das sind also so die ersten Bereiche, äh, die wir hier angehen. Ich würde an der Stelle, weil wir jetzt gerade schon bei äh, einer recht langen Folge sind, würde ich an der Stelle mal einen Cut machen und würde dann im zweiten Teil in den Bereich Shop und in den Bereich Traffic reingehen. Und last but not least äh, fragen wir dann halt nochmal so die anderen Themen, Engpass ab, die es vielleicht auch noch geben könnte. Also, freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Unterdessen, falls du jetzt vielleicht keine Zeit mehr hast, direkt die nächste Folge zu schauen, nutz doch gerade die Zeit und trag dich mal bei uns auf der Webseite ein, evolve-digital.de zu einer kostenfreien Shop-Analyse. Da können wir einfach mal drüber sprechen, was ist gerade für dich der größte Hebel in deiner aktuellen Phase. Ja? Wahrscheinlich, und das ist in vielen Shops ganz oft am Anfang der Hebel, es ist das Thema Shop und Conversion-Optimierung. Aber das kann ich jetzt natürlich so von außen pauschal nicht sagen. Das schauen wir uns mal im Gespräch an und können dann natürlich auch gucken, wo können wir dich dabei unterstützen? In welcher Phase bist du gerade? Was sind deine Ziele? Und was sollten da die Schritte sein, damit du deine Ziele entsprechend auch erreichst? Ja? Ist es jetzt erstmal, dass wir uns zwei, drei Monate rein auf die Conversion-Optimierung fokussieren, sollten wir parallel in das Thema Google, Meta, Native Ads reingehen, ist es E-Mail-Marketing? Das können wir da genau besprechen. Melde dich dazu gerne einfach mal über unsere Webseite, evolve-digital.de und dann können wir einfach mal das Ganze für dich zusammen analysieren. Ich schaue mir da vorher deinen Shop an. Wir rufen dich vorher einmal an, gucken, ob das Ganze im Wesentlichen passt. Stellen dir auch nochmal Fragen, Hey, was in deinen Augen wichtig ist, dass ich mich dann auch aufs Gespräch vorbereiten kann. Und äh, ja, dann werden wir uns da auch gleich mal persönlich kennen. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Jetzt wünsche ich dir erst nochmal einen guten Tag, viele Bestellungen, wo du auch immer gerade bist, gute Autofahrt, gutes Bügeln, Laufen, Spazieren gehen mit dem Hund, was auch immer. Bis zur nächsten Folge und bis demnächst. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao.